0: É r 7 Agro no Ar com oferecimento de Copperplan, Tortelli Motores e Mude Comunicação. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia, Lon Turcati. Bom dia a todos os ouvintes da R17. Bom dia a você aí que está conectado com a gente nesse mundo agro. Bom dia, Maíra Juline. Bom dia, Betina de Bem. Olha, quero dizer que o programa de hoje é Gustavinho entre as gigantes, né? <risos> entre essas gigantonas aí, porque hoje, hoje nós temos celebridades no programa. E tô muito feliz de a gente tá... Ontem eu perguntei pro Ricardo, o Ricardo disse que é segunda temporada, tá, Maira Juline? Que, ah, ele disse que não é nada de primeira temporada que não foi nada de trial, não, nada de, de, de prévia, como é que era o nome mesmo que a gente falou? Piloto. 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 Diz que não tinha nada de piloto na cabeça dele, então é segunda temporada mesmo. E Maria Juliana, estou muito feliz de estar aqui contigo então, na, nessa segunda temporada, eu e você no primeiro programa de 40 minutos. Olha você hein, Juline?
2: Olha você hein, Gustavo ah. Taz. Tá? <risos> bom dia nossos ouvintes, bom dia Lages, bom dia Mures, bom dia todo mundo do Agro, Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e amigos que sempre nos acompanham, né? Bom dia a nossa querida convidada de hoje, eu já fico toda feliz, né? E bom dia a você, meu companheiro de bancada, né? Que que façamos uma linda temporada juntos novamente, né?
1: É isso aí. Apresenta essa fera aí, eu quero que eu apresente. Eu vou apresentar do meu jeito se for, hein? Oh, eu acho que eu apresento eu acho, você. Eu acho
2: que deixa, né, o horário não permite, deixa que eu apresento. Ai, gente, nós estamos aqui novamente, né? Com essa querida que é a B. A B, pra quem não conhece, é a moça chamada Betina Pereira de Bem. Ela que é engenheira agrônoma, mestre em
1: Produção vegetal.
2: Produção vegetal e doutor em produção vegetal. Mestre né? e doutora é, em produção da, vegetal. É verdade, mestre e doutor em produção Não, vegetal. E
1: agora é e agora, escritora de livros, tá? Você precisa ver livros, que coisa ela... mais linda essa publicação. Né? Até me lembre no final do programa nós vamos falar sobre isso, como acessar também esse livro de vinhos de altitude. é, Uvas de viticultura como? de altitude. Viticultura de altitude.
2: Que legal, né? B Bem, seja bem-vinda ao RC7 Agro. Eu desde já agradeço é. imensamente, né, ter aceito o convite, né? A gente sempre conta contigo porque para nós tu tá é uma das grandes referências, principalmente na liderança feminina no agronegócio, também como grande uma mulher, uma mulher muito inspiradora e também uma pessoa fantástica, né, muito querida, que é o tipo de pessoa que a gente gosta de ter perto, que a gente dá risada só de olhar. Então, o nosso programa hoje vai ser nessa vibe leve, gostosa, descontraída, logo cedo na nossa Primeira quarta-feira de 45 hoje, né, Gus?
1: Verdade. E principalmente com muito conteúdo, né? Muito. Com hoje
2: muito vai conteúdo. ser top.
1: Então, Bettina, seja bem-vinda, tá bom, minha querida?
3: Obrigada, obrigada, Gustavo, obrigada, Maíra, pelas palavras aí. É sempre um prazer mesmo estar aqui com vocês e a todos os ouvintes da rádio aí. Pessoas do agro, né, que precisam dessas informações, então a ideia é poder colaborar e sempre me sinto muito bem também. Estar aqui entre amigos que vocês são para mim, pessoas maravilhosas também, que eu gosto muito de poder estar tá, tá junto, estar tá pertinho também.
1: O bem, olha só, é, ano passado nós então iniciamos algumas conversas. E, e a gente sabe que a tua ida para São Joaquim é, ela ocorre porque a tua família tem uma propriedade diversificada. mais focada na fruticultura na região de São Joaquim, certo? Então vocês têm lá maçã e aí pela pela tua linha de estudo e as tuas especializações te levaram a começar um projeto de de, de, de uvas viníferas, né? Inclusive com, com variedades diferentes, tal, tal, tal. E aí ano passado já na mesma conversa, fora isso que já dá uma trabalheira do cão, é, você assume um grande desafio junto à Quinta da Neve, né? É, já deu um ano que você tá na Quinta da Neve?
3: Tá dando agora, Gustavo, então. em março. Eu entrei eu lá. Como é que
1: tá sendo essa experiência, Vitina? Como é que você tá dando conta de tudo isso?
3: Tá sendo bem interessante para mim, um desafio realmente grande, tá à frente da Quinta da Neve, tanto na produção no campo, quanto dentro da vinícola e dentro de todo esse projeto que eles querem desenvolver ali, de turismo de crescimento da região mesmo. E junto, né? Eu eu consigo manter a a minha propriedade mais na parte da viticultura aí, porque aí eu eu continuo auxiliando no pomar de massa também, mas mais a parte burocrática, né? Porque eu tenho um um primo que é agrônomo também que toca a parte de campo do pomar, então acaba sendo mais tranquilo. Como a gente tem certificação no pomar, né? da global gap é, para exportação então eu, a gente se dividiu e eu fiquei com essa parte mais
2: da parte de papelada de do pomar né para manter em mas, ordem tudo é que mas precisa. o que também já toma um tempo danado e precisa de uma dedicação né, porque Grande. essa documentação às vezes é mais trabalhosa que você realmente está lá no campo, né, você precisa se dedicar, concentrar hum. ir atrás, assinar e aí essa, essa, esse burocrático que é um tempo trabalho. danado, principalmente quando se refere à certificação isso, mas são coisas que, que eu gosto muito, então acho que isso
3: facilita né, o trabalho na Quinta da Neve assim, para mim está sendo incrível, uma oportunidade que eu tô podendo colocar tudo em prática o que a gente viveu tantos anos na pesquisa né, em termos de campo
2: de, de usar mesmo de as laboratório ferramentas também, é, né? de Bem. laboratório também, né, laboratório muito tempo. Foi e... toda a experiência que a Betina carregou ali na, na fase de doutorado, principalmente em relação à qualidade sanitária, fisso-sanitária, campo, né? Então, tudo isso ela t- consegue aplicar. Lá na Quinta da Neve. Ô é, é.
1: antes da gente seguir, é, eu só quero uma, uma, uma afirmação do que a gente teve no programa de ontem, aproveitando o gancho que vocês têm propriedade com uma Santa. também. Nós tivemos com a Mariúcia, uhum. que talvez seja até contemporânea tua, não foi. sei. Né? Na
3: nossa época do uhum. doutorado, é, foi, contemporânea foi contemporânea do Carlos, né? é. É.
1: É, Então, ontem a, a Maíra entrevistou ela, né? Eu só queria, assim, de forma muito breve, saber se a seca que ocorreu nos meses de dezembro e janeiro, afetaram o pomar de maçã de vocês ou para vocês vocês passarem leso?
3: Afetou. No nosso pomar foi afetado m- morte de plantas, né? Fora o calibre, uma redução grande na produção, então o calibre da maçã muito menor. E a gente fez a- uma técnica, né? Que até o pessoal lá no CAV é, estudou bastante, é, de incisão anelar para ter uhum, mais vigor. Uhum. E essas plantas que tiveram incisão, principalmente, sentiram mais ainda seca. Então a gente teve morte de plantas, foi muito complicado. Plantas
1: adultas ou já?
2: adultos Olha só. B, e essa, essa redução aí no calibre, ela foi sentida de forma igualitária em, toda, em todo o pomar, em todo o talhão? Ou teve, assim, em regiões com o solo um pouco mais profundo que vocês conseguiram salvar Exato. um pouco mais? Conseguiram ver essa diferenciação? Sim, até em porta-enxertos diferentes, né? A tu gente viu diferença. A gente viu diferença.
3: Até os porta-enxertos mais analisantes é, mantiveram um calibre melhor no nosso pomar. Não sei se isso é geral. Mas. É, então, teve algumas diferenças, mas no geral, você vê que, é um, que a safra se.
1: Sim, teve uma... Foi Deixa eu só puxar um gancho disso ali, tá? A Betina falou então que os porta-enxertos ananizantes, querido ouvinte, eh, foram mais interessantes. O que, que é um porta-enxerto ananizante? Eh, as frutíferas, as macieiras, por exemplo, a grande maioria são enxertadas. Algumas recebem, inclusive, um segundo enxerto que eles chamam de filtro. E e o que que ela está dizendo que para essa temporada de seca as plantas que conseguiram se defender de maneira mais eficiente, foram as, as, os porta-enxertos ananizantes, ou seja, que fazem com que a macieira não cresça muito. No passado, eu me lembro na época de Colégio Agrícola, as macieiras chegavam a ter 6 metros de altura, né? Ou seja, queriam porta-enxertos que fizesse uma árvore muito grande. Hoje em dia não. Se adensou é, as plantas, uma planta está mais próxima da outra, mas ela está com esse porta-enxerto ananizante que deixa ela mais anã. É mais ou menos isso, né, B? isso
2: Bê? aí, exatamente.
1: Legal, muito legal.
2: E provavelmente a sistema radicular, a estrutura é conferida por esse porta-encheito que deu suporte aí para que essas plantas conseguissem estar uhum. um pouco mais estáveis perante aí a estiagem e as altas temperaturas, né? Porque não foi só. O, o fator estiagem, teve um combo fator estiagem e altas temperaturas altos picos, ah, né? é, pois a Marícia falou isso também tá, é, né? é, isso está atrelado também a questão ali dos potenciais osmóticos hídricos e a, a dinâmica da água na planta, Chega né? Chega
1: uma determinada temperatura a planta deixa de absorver isso vai afetar é, querido ouvinte, a, a, por que que as pessoas plantam diversas variedades? Exatamente para que se estenda o período de colheita, tá? É, então, a, a colheita da maçã na nossa região, ela inicia geralmente com a gala, certo? B? Certo. E, hum, a segunda, e a segunda etapa é passa a, a ser a Fuji, uhum. né? A partir do que? De março, abril? Março,
3: março tu inicia a colheita.
1: Tu acha que o, o produtor de maneira geral, ninguém planta só uma variedade, tá, querido ouvinte? É difícil quem geralmente é, tem duas. até pela polinização, Até né? pela hum. polinização. Tu acha que o pessoal vai conseguir se defender com a Fuji?
3: Eu acredito que a Fuji é o que todo mundo espera, né? Com esse, esse tempo que ela tem mais no, no campo, ela vai ter um aumento de calibre, uhum. vai ser um pouco melhor e então... Vai essa sentir seria, um pouco menos, é, talvez. E uma ferramenta que o pessoal usou muito esse ano é o Retém, né? Na própria uhum. gala. Que aí, o que significa? O Retém é um produto que ele atrasa a colheita, né? Você consegue escalonar a colheita, né? Ele, ele trabalha no etileno, inibindo o etileno, que é o hormônio do amadurecimento. Então, esse ano, né? Todo ano os produtores fazem algum manejo com o retém. Ah, aplica numa quadra para ter esse escalonamento e ter uma colheita mais tardia, então esse ano é um ano que na gala vai ser muito importante para realmente tentar aumentar esse calibre e ter um, um período maior na própria gala, né? Então é uma ferramenta usada e na Fuji também então acredito que por aí vai, vai funcionar.
1: Vamos falar de uva?
3: Eu acho, né? <risos> é, gente, eu tô aqui foda- dando pitaco na maçã,
1: mas sabe não, que agora eu me agredir. Mas, viu, B, é, na, na verdade, o, o rc 7 Agro, ele, ele, a gente frisa muito que a gente até gosta dessa parte acadêmica, a gente tenta trazer inovação, tenta trazer pessoas de ponta, de tecnologia, mas a gente não quer fugir da essência do produtor. Uhum. E aí, quando a gente tem uma pessoa que é multifuncional, tipo canivete <risos> suíço, né? <risos> Betina de... Ben, canivete Suíça. Ai,
2: coitada, eu na última não, vez não. que ela veio, ela, ela era, era o poste, é, o o... Não, eu sou eu bloco e tu é a cerca de ser cinco ser arames. <risos> Hoje é que é, a é. Suíça,
1: ah, é né? então, então, quando a gente tem uma pessoa com perfil que, que, trans, que, que transita por tantas áreas, é, eu queria, de fato, ou seja, é, não pelo, muito pelo contrário, valorizando todo o trabalho que a Marissa tem, que é uma excelente, uma competência gigante, mas eu quis aproveitar o fato de você ser produtor e tá conectada, tá sabendo, é porque ela falou que teve é... Várias situações diferentes Sim. numa mesma região, né? Não,
2: E assim, ó, eu acho que também a essência do RC7 Agro é exatamente isso. É uma conversa entre amigos, é o que a gente faz. É. né? Então nada saber mais é saber como é que tá. Né? É que tá. Então, o que a gente, a gente leva. Telina. Isso, o que a gente leva pro nosso ouvinte é exatamente isso. Uma conversa que a gente tem entre amigos só que aqui no estúdio. Normalmente uhum. a gente tenta traduzir isso aqui no estúdio, né? E não, na verdade só se confirmou, porque é o que a gente faz mesmo, sempre.
1: É um fora que eu tô morrendo de medo. 40 minutos, mãe, Juline. Ai, meu Maíra, Deus Eu
2: 40 40 não minutos. acredito. Tu. Eu vou dizer a. É o que eu disse pro Luan ontem, quando ele perguntou assim, tá nervosa? Imagina. <risos> estou <tô> bem confortável.
1: <risos>
2: tô bem confortável aqui, ó. Bem jogadinha na cadeira. Então
1: é basicamente isso, então, Bê. Mas, Bê, vamos começar lá. Vamos começar pela tua propriedade depois a gente entra na Quinta da Neve, tá? O que vocês estão fazendo lá. É, eu me lembro que tu tinha comentado é, da colocação de novas variedades, uhum. né? Ou seja, as pessoas conhecem de... de, de, de maneira geral, né? A Cabernet, a Cabernet Blanc, que, né? Que uhum. que é algo que já tá consolidado na nossa região, né? Uhum. É, é interessante querido ouvinte que as variedades elas se adaptam melhores em, em alguns lugares, né? Então alguns exemplos de variedades também não deram certo aqui, nem todas servem pra cá, mas de maneira geral, quais são as variedades que, 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 que são mais comuns na nossa região, Betina?
2: Então, Deixa eu só fazer um parênteses que eu não vou me conter. Ele, é um Ele misturou então a dizer... Cabernet Blanc com S- a Sauvignon Blanc a oh, a de...
1: Ah, peraí tem a Cabernet, Cabernet Sauvignon e a Sauvignon Blanc. Blanc era Desculpe. isso que você queria falar é, Obrigado, eu Betina
3: ela, ela Eu ia, ela ia falar perdoa, depois, né? ela não perdoa? eu ia te perdoar, mas ela eu já ficou ali me contendo aqui ele falou Cabernet Blanc é, é. Não, não sei não, como falou. Não, não
1: dá de inventar Cabernet aí. Blanc,
3: ele falou Cabernet Blanc porque ele falou, ele Inventou então, uma nova variedade então, agora
1: Então me corrija, Guitina, eu não vou mais falar
3: Não, fala isso aí faz parte Gustavo, é ah, Gustavo, pra você
0: Coraçãozinho
3: Mas assim, falando em variedades Realmente a Somião Blanc É uma variedade fantástica pra nossa região né? Esse ano ela tá muito bem uh, Foi uma que eu escolhi cultivar também na minha propriedade e a Quinta da Neve tem um vinhedo lindíssimo de Sauvignon Blanc, então é uma das nossas carro-chefes, assim. E aí depois a Cabernet Sauvignon é ainda mais plantada, mas a gente viu que ela não é tão fácil de cultivar na nossa região e as italianas que estão indo muito bem, Montepulciano e Sangiovese essas duas
2: principalmente. Essa né? já entrando em produção também. Também. Uhum. Que legal, né? E aí agora, pensando em colheita B, agora o que? Qual oh, só
1: um que? Um onde... Só um pouquinho, só um pouquinho, eu uh-huh. tinha perguntado pra ela que que ela tinha, ela tinha trazido, tava experimentando novas variedades na propriedade dela. Que são que... essas
3: italianas, não são? As italianas, a Sovião um Blanc, que já é típica e tem as que foi do nosso o experimento pesquisa, de porte encheito. Da, não, das Peewee. Ah, das Pee-wee, tá Só que as Piui ainda estão em fase de entrada no país e tal, então elas estão em forma experimental. Mas essas são as variedades resistentes, que aí sim é um, é uma grande ideia de ser um futuro aí pro grupo. Tá, pro
1: Peewee cultivo. é uma variedade ou é um grupo? É um grupo. Ah. Peewee
3: significa variedades resistentes a doenças fúngicas. Então a Alemanha principalmente tem uma parceria com o Brasil, né, que foi a parte do da nossa pesquisa, que hoje é bem desenvolvida pela IPAGRE, tem um, um projeto bem grande para trazer essas variedades Pio e avaliar elas aqui, principalmente o Instituto de Freiburg desenvolveu e a gente testa e são variedades novas e elas têm resistência a doença. Então no campo elas vão muito bem é, em relação a combater principalmente humilde e algumas já tem o gene de resistência ao oídio.
1: Tá bem, mas me me fala um nome aí, sei lá, uma ou duas Brunner, variedades.
3: É regente, a regente é uma das mais cultivadas no mundo, solares, a Itália também, né, tá fazendo um trabalho grande agora com as Pio e a França já permite o cultivo dessas variedades. Então, é algo que o mundo inteiro está visando para redução de agroquímicos, redução de custo.
1: Olha aí, então, querido ouvinte aí, ó, já em primeira mão, fiquem atentos é é, nas prateleiras dos mercados, Esperemos porque que em breve... Em teremos quais variedades, hoje você olha lá o rótulo do vinho, querido ouvinte, você vê lá Cabernet Sauvignon né, é Malbec, Merlot tô me cuidando para não falar errado <risos> tá aqui, ó. É. Só, de né? só
3: no espelho é, quando
1: você não encontra ali o, o nome da uva, geralmente são cortes, né Bitina? no segundo bloco até a gente pode falar uhum. que é a mistura pode ser é, dessas pode dessas ser mas fiquem espertos para esse grupo de uvas, que com certeza terão menos agrotóxicos, uhum. que são o grupo das pis Quais Pee-wee. são essas uvas? Estão só para o ouvinte ir anotando para procurar?
3: As mais conhecidas: Broner regente,
2: solares muscares, né? Muscares. Show de bola. B, deixa eu te fazer uma pergunta, eu lembro dessa etapa onde a gente avaliou a resistência a doenças dessas cultivares aqui no Brasil, né? Principalmente aqui na Serra, em vários experimentos, enfim. E aí agora essa fase, eu sei que tem a evolução, né? Desses experimentos já chegou na fase de vinificação das uvas desses pomares aqui?
3: Chegou, já tem três anos de vinificação, Maíra e isso é feito na estação experimental de, da Ipagre de Videira então, onde? de todas as regiões, são quatro regiões. São Joaquim, Uruçanga em diferentes uhum, altitudes. Uhum. Uh, lá propriamente em Bideira e aí eles vinificam lá e a gente inclusive avaliava os vinhos dessas variedades para ver realmente o que teria potencial em taça, uhum, que é o mais uhum, importante. Uhum. E eu comentei essas mais antigas mas agora tem a Calardes Blanc que está se destacando muito, muito produtiva então continuam se introduzindo novos cultivares desse, desse grupo
2: e se avaliando já no mesmo quando ela produz, né? Uhum. Já o no vinho. mesmo aspecto então no mesma safra você consegue avaliar o potencial dela frente a, a as doenças fúngicas nesse Enche caso e também você consegue avaliar a vinificação e, e avalia o, potencial o potencial de taça lógico uhum. muito bem que chique isso né
1: eu tô aqui só babando, né? Pesquisa Porque eu vou te ponta, dizer, né? Gus,
2: isso é pesquisa de ponta, ah, né? Trazer é cultivar as adaptadas, pensando aí qualidade de meio ambiente, redução de aplicação de defensivos, pensando no, no, sub, no produto final, né? Não no subproduto, mas no produto final que é o potencial de taça, então tudo isso é. combinado. É. É
1: Querido um... ouvinte, eu quero dizer para você Mais que projetos. fique muito tranquilo que tem muita gente é, na nossa região estudando isso, né, Betina? É. Então, pro segundo bloco, então, a gente volta falando sobre a seca E a relação que ela teve com as uvas de produção de vinho.
0: RC7722. Sete sete RC7 Agro, aqui no Jornal da Manhã. Tem oferecimento de CooperPlan. Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude Comunicação. Agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br E Cicobi Credit Serrana. É digital e é presencial. PF, pre, PJ e produtor rural. Vem para o Cicobi. Somos feitos de valor. Dores! Base Sports, seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento. Autoescola Adiano, sinônimo de qualidade com responsabilidade. Carnes Lisboa, a melhor carne precoce 100% a pasto, aliada à essência do campo. CJ Automotiva, somos líder. Mais de 300 marcas em peças do ramo automotivo. Cachaçaria São Gabriel, um espaço para você se divertir. Viva essa experiência. Na sala de futsal, é da RC7. É
2: Oi, eu sou a Júlia Mertini E eu, Aline Coldebella. Estamos aqui para te fazer duas perguntas. Se você pudesse dar uma nota a comunicação da sua marca ou empresa, qual seria? E o seu produto? Oferece preço ou valor?
0: Se você não soube responder nenhuma dessas perguntas, está na hora de melhorar a comunicação da sua marca. Seja reconhecido por quem entrega valor, não o menor preço. Mude comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse Mude com a gente ponto com ponto BR. Oitenta e nove ponto nove. Cicobi Credite Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados, pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Crede Serrana nas redes sociais ou CicobCred Serrana.com.br. Vem pro Cicobi, somos feitos de valores. RC7725, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro no oferecimento de Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se Estamos de volta, bloco 2.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bettina, bom dia Gustavo, bom dia aos ouvintes, bom dia Lu. Bom, bom dia Lages, Jesus uh, Tô dia. super animada <risos> hoje Tá vendo? É, essa energia tá muito boa, muito bom compartilhar conhecimento muito bom conversar sobre coisas que a gente sente prazer em conversar em, em divulgar, né? Em compartilhar conhecimento com os nossos ouvintes Fico muito feliz, B, de, de, de estar recebendo você novamente aqui, tenho certeza que é os cumprimentos do meu companheiro de bancada que tá ali com Concentrada no celular, o Gustavo Tais (risos) (risos) Volte, volte, foque! aqui como diz o, o chefe da do programa da tarde, né? Do querido Ricardo, é, tu sabe que tem quem paga 12, né? Que agora eu tô ligada nesse negócio do pagar 12 aí. <risos> Sei lá na bancada. Deixa eu dar um bom dia pra você que tá levando os filhos pro colégio, a gente tá vendo uma movimentação maior já na rua, bom dia pra você que tá indo trabalhar, pra você que tá voltando do trabalho, tá indo pra casa descansar, seja bem-vindo, esse é o RC 7 agro. Estamos aqui com Betina de bem hoje pra falar sobre o falamos um pouquinho de maçã, mas agora vamos falar sobre uva propriamente dito, né Gus? E o impacto aí da, da estiagem, das altas temperaturas dos último, do último mês, eu diria, né? É, em relação aí a uva, como é que foi, B? Conta pra nós. Bom, então Maíra, a, como a
3: gente vem comentando ali antes, né? Estava falando com o Gustavo, a uva vinífera é, ela tem uma adaptabilidade a esses períodos de estiagem, né? Uhum. Então, por, por ela até a origem dela ser desses países aí, principalmente na Europa, países onde ela já sofre, né, dessa forma, muitos locais do velho mundo, a videira cresce em solos ah, altamente secos, né, áridos. Então, eu acredito que isso também é uma questão de adap- adaptabilidade à videira a essas condições. Claro que, num caso como a gente teve de extrema seca, alguns produtores relataram aí problemas, né? Principalmente quem teve plantio novo, muda nova, isso teve que ser irrigado, senão a muda ia morrer, né? Eu também passei por isso, tanto na Quinta da Neve como na nossa propriedade, então principalmente plantas novas, mas um um vinhedo bem estabelecido de viníferas não foi tão prejudicial como a gente vê nas outras culturas, né? Que a gente sabe aí que todo mundo sofreu com a seca uh, a videira ela tem essa essa capacidade, né? Então assim, difícil uh, p- né, por, nos vinhedos que eu trabalho mais diretamente difícil tu ver morte de planta né? Num, num, plantas já estabelecidas então um vinhedo bem conduzido bem adubado a planta teve reserva ali e para se manter. Para se manter. E para uva em si, né, que é o mais importante para nós na vinificação, tá uma safra excelente, porque não teve umidade tão tão grande, que é o um grande problema das doenças. Então o Botrytis que agora próximo à colheita é um grande problema, podridão cinzenta, pouquíssimo, pouquíssimo, não tem mesmo. A Pinot Noir que é um cacho compacto, que é uma variedade difícil o pessoal gosta de cultivar, gosta do vinho, gosta de fazer pomantes um de Pinot assim, não tem, não tem é algo até que a gente se choca por não encontrar essa doença, porque é comum, né? Então, isso é algo que a seca, inclusive, favoreceu mas
2: claro que dentro de né, de um, de um contexto aí. E a gente tá falando também da, das uvas viníferas né, eu vi uma, uma notícia ontem que eh, na região de Farroupilha, para as uvas de mesa, uhum. né, houve uma, uma quebra aí em torno de 40%, por cento né, eles isso. sofreram tanto com morte de planta seca de frutos e aí a perda da, da, do produto final, né É, isso foi um problema né, eu também ali em região de
3: Caxias eh, o pessoal cultiva muito a, a vitis labrusca aí, uhum. né, uhum. a a Isabel, essas variedades elas precisam, elas são mais exigentes né? em, ah, água. em água. Ah, a baga é maior, o sistema de condução é diferente, latada, tá, as plantas são maiores, então com certeza eles tiveram um prejuízo muito maior, tiveram redução na safra. Ah, o fruto não cresceu, secou fruto, né? Então, aí sim se reduziu muito essa produção de uva de mesa.
1: Então, B, eu, eu arrisquei ontem eh, durante Copo Cozinho. o Luan tava aqui, né? Sim. Eh, tá a, gente, a gente tem feito um apanhado, B, porque de fato não tem como a gente desconsiderar no nosso programa o, o período prolongado de estiagem que nós tivemos nos meses de dezembro e janeiro. Então, eu e Maíra eh, conversamos e, e, e decidimos, então, chamar o máximo de setores que a gente poderia, de fato, chamar para falar das influências sobre as determinadas culturas. Então, chamamos o o Luiz Oncini, da Cooperplan, nos deixou muito preocupado com relação ao milho, mas também nos deixou mais tranquilo com relação à colheita da soja, Soja. né? Ou seja, que ah, se voltasse a chover, existia ainda um um potencial de, de retorno. Então, isso nos ameniza um pouco com relação aos impactos financeiros. Na verdade, querido ouvinte, é... A gente acha que a estiagem, quando dá um problema na agricultura, que é um problema só imediato. Não. Quando dá um problema dessa ordem na agricultura, os efeitos podem ser prolongados para um, dois anos, inclusive atrapalhando a safra seguinte, que foi o que a Mariúcia falou com relação a todo o desenvolvimento da maçã, né? Ou seja, a planta acaba abortando as folhas e não fazendo reservas de carboidratos e nutrientes, enfim, de, de, de tudo que ela precisa para que ela possa ter um bom florescimento na safra que vem uhum. então a gente acabou de fato fazendo acho que a gente acertou muito Mayri, em trazer todas essas pessoas com com essas expertises para que as pessoas entendam que o efeito é, da seca, da estiagem ou de um problema agrário ele não é como na cidade porque o máximo que a gente pode passar na cidade é o seguinte é um é uma contenção de despesa com água como é que fala? um racionamento verdade. o mais longe que a gente vai dentro da cidade é um racionamento uhum. temporário, voltou a chover e
2: tá tudo certo
1: volta a, a poder lavar calçada volta a poder lavar seu carro enfim, tudo. mas na agricultura não é assim querido ouvinte, a gente vai sofrer muitas consequências ao longo uhum. eh, de 2021 o preço eh, nas gôndolas do mercado né? e por isso que a gente se preocupa em trazer de fato eh, esses pareceres de pessoas que a gente confia demais. Então é, a gente trouxe também aí essa questão da maçã, né? Graças a Deus a gente vai sofrer um impacto na gala, pelo que que, que tudo tá dizendo, mas o agricultor ainda, se Deus quiser, vai se safar com a a colheita, com a Fuji, né? E agora a gente tá vendo o parecer da Betina com relação às uvas da nossa região, as uvas viníferas, né? A nossa região ainda não é é uma grande produtora de uva de mesa, né? De fato, focou nesse nesse segmento, né? Da da enologia, da produção de uva e ontem, né, Luan, eu, eu acabei arriscando o meu palpite com relação às uvas viníferas aqui ao vivo, quando eu disse o seguinte o meu entendimento das uvas viníferas, é o seguinte, você vê geralmente quando você viaja para fora, ela sendo plantada em lugares muito secos, principalmente em costas de barranco para que não haja o acúmulo d'água, ou seja quanto mais inclinado você tem uma drenagem maior, plantio em áreas inclusive pedregosas né? em solos mais arenosos que dão uma drenagem, e o pouco conhecimento que eu tenho com relação a doenças fúngicas, eu digo diminuindo a umidade, esse microclima que tem você vai diminuir potencialmente as doenças fúngicas, né? Até por isso, querido ouvinte, quando você passa em algumas regiões de chuva, você vê uma cobertura de plástico, é, não é só para proteger do granizo, claro, que ajuda, mas é exatamente para que não haja um microclima úmido entre as folhas e cachos na, 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 ali. Então você até tem uma umidade no solo, mas aquele plástico está ali protegendo, fazendo um microclima para que não tenha tanta doença. Então, a gente agora, falando com a Bettina, a gente de fato consegue consolidar essa essa opinião que eu tinha, que de fato parece que essa essa safra de uva que ela, ela vai ser lembrada por algum tempo em termos da qualidade do que vai ser colhido, né? Vai, é, a chance de termos vinhos Gran Reserva esse ano é grande, né, Bettina?
3: Sim, Gustavo, eu acredito que agora, nessa, nesse momento a gente consegue observar, mas é importante que eu esqueci de comentar antes, que ali em novembro, dezembro, a gente teve que combater um fungo muito complicado. O oídio. O oídio. Hum, claro é que, que vem que pela seca. Vocês sabem que eles vêm na seca. Então, o oídio foi problema em todos os produtores de uvas finas esse ano, né? A maioria que a gente uhum. acaba conversando, inclusive nós, tivemos que fazer uma desfolha muito severa, é, rápida, né? Porque ficou muito seco e ali dentro daquele docel enfolhado é ideal para o desenvolvimento do ídio E era uma doença que antigamente a gente não se não via muito aqui na nossa região de altitude. Porque é úmida. Porque é úmida e agora cá Cada ano você vê que o oídio está se tornando um grande problema. Ou seja, a gente se preocupava muito com o humilde, que é uma uhum. doença que vem com a umidade, né? Em, em anos que é o mais comum a gente ter essa umidade alta. Mas agora a gente tem que se preocupar muito com o oídio. Então a gente teve que fazer um, uma série de manejos, né? Aí, uh, uso de enxofre, uh, a, a desfolha forte. Então. Fazer tratamentos para combater esse momento de seca e esse favorecimento ao oídio. Passando isso, né? Agora, a gente observa que realmente a seca é, trouxe. Né, fora esse problema, ela trouxe essas vantagens de acúmulo, a gente vê uh, uma maturação muito até precoce, assim, né? Tipo, a gente fez a, a análise da maturação essa semana ontem, então o BRIC subindo, uh, acumulando mesmo, uh, as variedades tintas já a maioria com troca de cor ou as precoces já, né? Com toda a fruta trocada de cor e e muito rica assim em, em, em composição mesmo da, das bagas então acredito como tu falou que nesse sentido vai nos auxiliar para fazer grandes vinhos esse ano o que a gente tem que se atentar é na planta pós-colheita também, né? A gente sabe que a planta sofreu de certa forma, apesar de ela não, não, não ser uma planta que, como eu falei, ela tem uma adaptabilidade boa seca, mas com certeza, né? Uh, a gente tem que ter estudos e pensar na planta uh, de forma fisiológica, né? O que ela sofreu, o que como ela vai res- guardar essas reservas. Então, pensar agora se retornar a chuvas é interessante
2: para ela manter essas folhas, manter a reserva, para não ter prejuízos ano que vem, né? Para que ela possa, então, no período agora pós a colheita, fazer então acúmulo de fotoassimilados assimilados novamente, reestabelecer, se reestabelecer. Para que ela possa entrar no processo de dormência adequado, com uma carga nutritiva ideal para esse período, para que na brotação do ano que vem, do ano que vem, a gente vem, não, vê, não observe. Ou mesmo melhor, uma... na brotação desse ano, é, né? Na safra, no retorno,
3: que vem, né? na próxima, a próxima, próxima safra. safra. Exato. Mas eu acredito assim que em sanidade, né? Como a gente passou esse período ídio agora é muito importante não ter tido essa umidade, né? Então, a gente realmente tem acúmulo nas bagas e o vinhedo
2: perfeito, assim, é difícil tu ver anos que não tem miúdio no, no vinhedo. Que você tem, É, tu não teve o mildio, tu teve um probleminha com o vídeo uhum. antes, né? Mas agora o miúdio pode ser um problema ainda nesse momento? Nesse a, a,
3: agora é muito, muito tranquilo, assim, de controlar o uhum. miúdio, né? Porque, inclusive, não tá chovendo tanto, a gente tem chuvas, mas são momentos, né? né? É, a, é, semana passada choveu 20 milímetros, então não é grandes períodos de umidade e aquela questão que, que o Gustavo comentou do microclima, né? Se a folha fica mais de duas horas chovendo muito tempo, é onde ah, acontece a infecção do miúdio. Então agora é um momento mais tranquilo e também março é um mês que historicamente chove pouco, né? Então a gente acredita que não vai ter grandes volumes de chuva, então ah, acho que ter uma oh, bem, safra bem interessante. Que
1: joia! É, a gente fica muito feliz com tudo isso, né, B? Já estamos caminhando para o final. Eu queria que tu, pois é, é eu queria que tu falasse para nós quando que inicia o período de colheita, se já está acontecendo e você comentou sobre a vindima
3: Ah, legal, Gustavo, eu queria divulgar a vindima aqui, então nós, por exemplo Quinta da Neve, a maior parte dos produtores está iniciando agora com Sauvignon Blanc, Chardonnay, variedades brancas.
1: Nesse momento já está colhendo?
3: Eu vou colher semana que vem, eu, uhum. nós né como Quinta da Neve, a maioria das Mas vinícolas está tem já tem, já, já tem algumas tem algumas espumantes, um uhum. já colheram a Pinot Noir está muito acelerada então assim, entre essa, essa semana algumas já mais precoces já acolher semana que vem, tá iniciando mesmo uhum. a colheita agora, né, com as precoces e aí março é o auge da nossa colheita e esse ano nós vamos ter claro que de forma controlada aí pela pandemia mas vamos ter o evento da Vindima que é um evento muito esperado aí pelo para quem gosta e quem tá ouvindo os consumidores e gostam já participaram né, então é um festival que ocorre em São Joaquim, nas, dentro das vinícolas e na cidade então tem aquele evento que é sempre na casa do padre ou em algum lugar onde as vinícolas vão com o stand e ficam todas reunidas e esse evento vai ser quatro, cinco e 6 de março. Já tem data, então quatro, cinco e 6 de março. Isso aí, primeiro final de semana, então vai ser lá no Parque da Maçã, todas as vinícolas vão estar tá lá e aí vocês podem provar, você compra uma taça e pode provar o vinho de todas as vinícolas, é né? muito legal, convido a todos aí quem tiver interesse de ir, é bem divertido.
1: Bem, quem que organiza a Vendima, São Joaquim?
3: É a associação antiga Cavites, né? Hoje é vinhos de altitude associados. A mesma. É a associação onde a gente teve a IP, né? Todo, todo esse trabalho entre os produtores. E
1: ela tem um presidente, tem uma tem, diretoria? Tem, o presidente
3: Humberto Conte. Você
1: consegue intimar ele para vir aqui? Consigo,
3: Bajana? tá intimado, Conte, ó, <risos> ó, vou, vou falar com ele, com certeza. bem importante. fica o convite. É, fica o convite para vir aqui e... conversar com a gente, Conte, então. O Sebrae é parceiro também, sempre apoia a Vindima e enfim, vai ser é um evento bem legal, então, no início, no primeiro final de semana, ocorre na cidade e todo mês de março tem eventos, Sunset, do
2: sol, uh, jazz, música, em cada vinícola faz uma atração para receber o turista. Legal que a gente já pode se programar, quem é de fora já pode reservar o seu hotel, já pode ir se organizando pra gente.
1: Sarte na frente dos outros, porque porque em São Joaquim não tem tanto. Legal para o seu espetáculo. Betina, tuas considerações finais, meu querido.
3: Bom, gente, passou muito, muito rápido. Quando a gente tá bem à vontade com amigos, é assim mesmo, né? Fico bem feliz pelo convite, espero ter colocado alguns pontos importantes. Agradeço e contem sempre comigo quando vocês precisarem. faço questão de estar tá aqui com vocês obrigada e parabéns aí por essa nova etapa do programa, desejo muito sucesso aí aos meus amigos do coração
2: Ai, ah, muito obrigada Betina muito obrigada, eu que agradeço a presença eu que agradeço ter aceito o convite novamente, ter se deslocado para vir aqui conversar com a gente, né? a gente sabe que a agenda é sempre cheia sempre muito trabalho, principalmente nessa, nessa época de safra agora, mas agradeço imensamente pela, por tudo, né? Pela amizade, pelo, pela conversa eu acho que nossos ouvintes aí receberam um grande conteúdo no dia de hoje e eu agradeço por isso. Obrigada também pela Quinta da Neve né? Por, por sempre estar nos prestigiando nos enviando você, né? Então acho que isso é importante também, agradecer eles eu queria deixar então um beijo aos nossos ouvintes, dizer a eles que segunda-feira o Gustavão tá aqui no RC7, água representando e um beijo a todos vocês, uma ótima semana e até semana que vem.
0: É isso aí, na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Plant, Tortelli Motores, Mude Comunicação e Cicobi Crédito Serrana. Jornal da Manhã